0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Challenge, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und wenn ihr diesen Podcast hier öfter hört, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich manchmal meine Emotionen nicht ganz so gut unter Kontrolle habe.
1: Oh, ist das ein Monster? Ah, habe ich gewonnen? Nein, hab ich nicht. Nein, 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 nein. Ah. Ich habe gewonnen, ich habe Mut
0: umgebracht! <lacht> Und ich sag mal, das wird bei der Herausforderung, der ich mich diesmal stellen muss, wieder mehr als deutlich. Es geht nämlich um Gaming, ums Zocken.
2: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich muss zugeben, ich habe mit diesem Thema in meinem bisherigen Leben noch nie viel am Hut gehabt. Ja okay, als Kind irgendwie mal ein bisschen Gameboy gespielt oder mit meinem Bruder an seiner Playstation. Und das war's dann auch schon. Ja und jetzt? Jetzt ist Corona-Pandemie. Wir verbringen viel Zeit zu Hause und ich beneide die Menschen, die so ein richtiges Hobby haben, mit dem sie die Zeit der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen füllen können. Und natürlich ist mein Leben auch nicht leer, ja? Ich lese viel, ich gehe mit Freundinnen und Freunden spazieren oder trinke hier und da mal einen Wein mit einer Kontaktperson, aber viel mehr ist es derzeit auch nicht. Und gleichzeitig höre ich immer öfter in meinem Freundeskreis Dinge wie: "Oh, ich habe die ganze Nacht Sims gezockt" oder "Ey, ich habe das ganze Wochenende mit anderen Leuten Among Us gespielt" oder was auch immer. Und ich bin dann immer raus, weil ich in dieser Welt einfach überhaupt nicht drin stecke. Dabei wäre das ja vielleicht voll was für mich, gerade jetzt, wo das Coronavirus die Freizeitmöglichkeiten so sehr einschränkt. Das will ich ausprobieren. Meine Challenge lautet, ich werde Zockerin und spreche mit Forschenden darüber, was Gaming mit uns macht. Positiv, aber auch negativ. Denn was ist denn, wenn ich das zu geil finde am Ende und nur noch an der Konsole hänge? Das wäre ja durchaus denkbar. Ich bin nämlich sehr verspielt. Ich habe eine Schwäche für Exzess und wenig Disziplin. Besteht also die Gefahr, dass ich zum Gaming-Junkie werde und darüber mein übriges Leben
1: vernachlässige am Ende?
0: Problem, wie gesagt, ich habe weder Ahnung noch das nötige Equipment. Mein Glück ist aber, ich habe einen Mentor.
3: Prinzipiell Steuerung, wenn du im Menü bist oder sowas, hiermit halt rumbewegen. Ja. Und A ist prinzipiell auswählen und B ist prinzipiell abbrechen oder so.
0: Okay. Also und. Game Boy äh, <lacht> ja, genau.
3: Ja, da kommt das ja alles her, ne?
0: Stefan Majewski ist Mitglied beim Chaos Computer Club und ihr kennt Stefan vielleicht. Der stand mir nämlich schon mal bei einer Challenge zur Seite und zwar, als ich auf dem Chaos Communication Congress unterwegs war. Stefan zockt auch selbst und der hat mir dieses Thema vorgeschlagen, meinte, Dani, versuch doch mal Gamerin zu werden. Und ich dachte so, ey, ja, natürlich, passt doch super. Wann, wenn nicht jetzt gerade?
3: Gerade so in diesen Zeiten der Pandemie, wo man so zu Hause sitzt und weiß nicht, was man so mit sich anfangen soll, sind ja doch Videospiele eine relativ gute Ablenkung und das ist bei mir schon... Ja, so die letzten 25 Jahre eigentlich der Fall gewesen, dass das immer wieder gekehrt ist. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
0: Ganz ehrlich, ich bin zwar gespannt, aber Vorfreude verspüre ich gerade noch nicht so richtig. Vielleicht, weil mir auch einfach die Vorstellung fehlt. Deshalb versuche ich mir bei Stefan so ein bisschen Gaming-Begeisterung zu pflücken. Was ist denn das Tolle daran?
3: Ich meine, du könntest genauso gut fragen, was ist das Tolle an Brettspielen, ne? Videospiele bedienen eigentlich genau dieselben Reize, die alle anderen Spiele auch bedienen. Also man sieht ja auch zum Beispiel schon, dass äh, das, was durch normalen Sport zum Beispiel dargestellt wird, bis hin zu Mannschaftsbildung und Teamgeist und sowas und äh, Fankultur, dass das sich genauso in Computerspielen auch repliziert. Also ich hatte mal äh, jemanden gesehen, der Computerspielgesellschaften analysiert hat, also so große Umfragen so gemacht hat und der hatte am Ende das runtergebrochen auf drei Gründe, aus denen man Computerspiele spielt. Und ich denke mal, das sind Spiele im Allgemeinen. Das erste ist Kompetenz. Ich möchte irgendwie ein Problem, was ich mir selber stelle, auch lösen können. Irgendwie sei es halt irgendwie dieses besonders schwere Spiel oder diese besonders schwere Herausforderung durchzuspielen. Das zweite ist Autonomie. Ich möchte halt in dieser, zum Beispiel in einer Fantasy-Welt mich frei bewegen können, möchte irgendwie meinen eigenen Pfad wählen können. Und das dritte ist Gemeinschaft. Also ich spiele einfach mit anderen zusammen, ja, wie der klassische Brettspielabend ja auch. Also ich zum Beispiel habe auch zwei Bekannte, mit denen ich im Studium viel Zeit verbracht habe, mit denen ich gute Freunde bin. Und mit denen treffe ich mich jetzt einmal die Woche quasi per Internet, da wir ja auch mittlerweile verteilt leben in unterschiedlichen Städten. Und wir spielen dann halt zusammen über das Internet, sei es Minecraft oder einfach nur Skat am Ende. Und äh, dadurch ist unsere Gemeinschaft auch sichergestellt.
0: Kompetenz, Autonomie, Gemeinschaft. Leuchten mir ein, die drei Punkte. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Gründe, warum man von einem Spiel geradezu eingesaugt werden kann. Darüber spreche ich später bei meiner Challenge auch noch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Erstmal muss ich aber ja überhaupt ins Spielen kommen. Und Stefan hat schon ein Game für mich ausgesucht, von dem er sagt, ey Danny, das ist super für einen Einstieg. Und ich bin mega froh, dass er schon einen Vorschlag parat hat, denn es gibt einfach ein so riesiges Angebot. Diese Gaming-Welt ist so vielfältig. Wenn ich mir da jetzt selbst was hätte aussuchen müssen, ich wäre komplett lost gewesen. Deshalb also gut, dass ich hier jemanden bei mir habe, der den Überblick hat und Experte ist.
3: Also unser Spiel heute ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das ist das Spiel des Jahres 2017 gewesen. Äh, und Wir spielen es auf der Nintendo Switch. Äh, und vom Genre her ist es ein Open-World-Action-Adventure. Also Action-Adventure heißt quasi so, eine die klassische äh, Fantasy-Geschichte, so der Held, der sich gegen die bösen Monster entgegenwerfen muss und das Böse besiegen muss. Und Open-World heißt an der Stelle, dass man nicht, wie du meintest, schon eben in so eine Linie an Fahrt reingezwängt wird, sondern man kann die Welt erkunden, wie man möchte, mit relativ wenig Einschränkungen und finde dann dort die Aufgaben, sobald man an den richtigen Stellen vorbeikommt. Und äh, ja, die Legend of Zelda-Reihe ist mittlerweile auch, ich glaube, dieses Jahr wird sie 35 Jahre alt. Also es hat 1986 angefangen, gibt mittlerweile irgendwie über 20 Titel. Davon ist auch eine der äh, bekanntesten Marken, so wie du ja eben auch schon erwähnt hast, ähnlich auf der Größenordnung wie Mario.
0: Ja. ja, Zelda kennt man, glaube ich, wirklich. Ne? Also der Name ist selbst mir als absoluter Nichtzockerin zockerin ein Begriff. Und trotzdem, ganz kurz umrissen, in dem Spiel steuere ich eine Figur namens Link durch eine Fantasiewelt. Grüne Berge, Flüsse, Wälder, verfallene Ruinen mit Monstern und Rätseln und versteckten Geheimnissen. Und meine Mission ist es, ganz am Ende eine Prinzessin zu befreien. Eben Prinzessin Zelda. Also so ein bisschen der klassische Märchenplot. Jetzt
3: geht's los. Und eventuell mach dich jetzt erstmal ein bisschen mit der Bewegung vertraut. Ja. Das sind ja im Prinzip beide Analogsticks. Ja, das ist Bewegen und Ah, hier ist die
0: Perspektive, okay. Und ja, früher auf dem Gameboy war das irgendwie alles ein bisschen einfacher. So also nach dem Motto, hiermit läufst du nach links, hiermit läufst du nach rechts, hiermit kannst du hüpfen. Mehr brauchst du nicht. Das Ganze jetzt ist schon eine Nummer komplexer, aber Stefan sagt, Dani, keine Sorge. Das ist wie beim Autofahren. Da denkst du irgendwann ja auch nicht mehr drüber nach, wo Bremse und wo Gas ist, sondern du machst einfach automatisch. Stefan erklärt mir also die Steuerung und auch sonst bin ich ganz froh, dass er mich quasi betreut bei meiner Challenge, weil ich wirklich so komplett unsicher bin, ob ich das hier überhaupt alles richtig verstehe.
1: Also das Spiel hat jetzt angefangen? Okay. <lacht> Heißt das hier, dass ich drei Leben habe?
3: Das ist, wie viel äh, Gesundheit du hast. Also ja,
0: und so navigiert ja. Stefan mich durch meine ersten Schritte in der Zelda-Welt. Ich gucke mir alles an, stelle jede Menge Fragen und schaffe nach und nach meine ersten Gegner.
1: Aber bestimmt fallen, sind hier Pfeile, wenn der tot ist. Ja, wo du gerade warst, waren schon Pfeile. Oh, oh, was war das denn? Hilfe, <lacht> <lacht> der <lacht> lebt noch und schießt auf mich. Oh Gott. <lacht> oh, meine Nerven. Okay, so. Da sind Pfeile. Fünf ja. Stück, sehr gut, okay. Und, kannst du mal Und irgendwann
0: gucke ich auf die Uhr, denk so, ah, Danny, wie lange hast du jetzt gespielt? Vielleicht 20 Minuten? Aber nee, gar nicht. Über eineinhalb Stunden. Ich war total versunken, krass. Stefan hat mich beobachtet und hat sich, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild gemacht von meinen Zockerinnen-Skills und er gibt mir Hausaufgaben für meine Challenge.
3: Also du wirst es wohl nicht schaffen, das Spiel durchzuspielen während äh, der einen Woche oder etwas mehr als eine Woche, die wir hier Zeit haben. Aber es gibt als Zwischenziele kann man in dem Spiel vier Titanen erobern. Und ich denke, das wäre ein guter äh, Punkt, dass du zumindest einen von diesen schaffst. Und ich äh, werde dir noch ein paar Hinweise geben, welcher eventuell am einfachsten davon ist.
0: Ich darf mir seine Konsole und das Zelda-Spiel ausleihen und habe jetzt also eineinhalb Wochen Zeit, einen der Endgegner zu schaffen. Stefan schreibt mir noch zwei, drei Stichpunkte auf als Tipps, wichtige Stationen, die ich im Spiel ansteuern muss nacheinander. Ich packe währenddessen die Technik zusammen und wüsste dann gerne mal noch, wie denn so meine Chancen stehen für diese Herausforderung. Deine Schulnote für meine erste Zelda-Erfahrung, schaffe ich die Challenge oder nicht? Es ist ehrlich, wirklich gerade 50-50. Ich bin mir absolut unsicher. <lacht> okay.
3: Aber wir werden mal sehen. Ne? Es muss ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein.
0: Ja, klar, genau. Oh wei. ich glaube, Stefan war anfangs ein bisschen optimistischer. Und als er dann aber gesehen hat, wie ich mich so anstelle, hat er seine Erwartungen ein bisschen nach unten korrigiert. Aber gut, ich habe die Konsole, ich habe meine Hausaufgaben. Leute, jetzt geht's rund.
1: Ah, guten Morgen, ich war ja gestern bei ähm, Stefan Majewski, ich habe gestern die ersten, ich weiß nicht, ich es zwei Stunden gewesen sein, äh, zwei
0: Stunden Zelda meines Lebens gespielt und ich habe heute Nacht echt davon geträumt, ne? Ich habe irgendwas, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich war mit meinem Papa in der Zelda-Welt. Alter, was ist mit meinem Gehirn?
1: Ich bin schon voll tief drin im Gamer-Ding. <lacht>
0: Krass, oder? Einmal gespielt, schon stellt mein Gehirn seine Traumkulissen um. Also es hat mich dann anscheinend doch alles mehr gepackt, als ich dachte. Und das ist auch so ein Moment, wo ich denke, oh mein Gott, bin ich wirklich auf der sicheren Seite? Bin ich davor gefeit, zu tief eingesaugt zu werden von dem Ganzen und mich da drin zu verlieren? Ich habe das ja in Ansätzen auch schon gemerkt, als ich bei Stefan Majewski auf die Uhr geguckt habe und viel mehr Zeit vergangen war, als ich gedacht hatte.
4: Das ist völlig normal. Ja, ja. Es gibt auch viele Studien, die das zeigen. Also es gibt eine Umfrage aus 2004 zum Beispiel, die haben mal Spieler gefragt, ob sie das Zeitgefühl verlieren, wenn sie spielen. Und 99 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, ja, ich verliere das Zeitgefühl, während ich spiele.
0: Das ist Federico Alvarez vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau. Er forscht dort in einem Projekt zu Virtual Times. Da geht es darum, wie in virtuellen Welten unser Zeitgefühl manipuliert wird.
4: Und es gibt auch experimentelle Studien dazu im Labor, quasi, die auch zeigen, dass die Zeit schneller vergeht. Äh, wenn man spielt, unter anderem haben wir eine Studie gemacht ähm, und wir haben gezeigt, dass das Videospiel Thumper, das ist so ein Rhythmusspiel, vielleicht sagt Guitar Hero irgendwas, so ist ähnlich. Wie Guitar Hero, wo äh, man halt mit dem Rhythmus von der Musik so auf bestimmten Elementen im Spielwelt in der Spielwelt halt reagieren muss und auch unsere Teilnehmer, unsere Versuchspersonen waren alle im Flow und die haben alle gesagt, dass die je mehr Flow, die, die erlebt haben, desto schneller ist die Zeit für sie vergangen, desto weniger haben sie an die Zeit gedacht. Und die haben auch besser gespielt, die haben mehr Punkte gemacht.
0: Den Link zu der Studie, von der Federico Alvarez da gesprochen hat, packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und? Ganz wichtiges Stichwort, der Flow. Das Thema hatten wir auch schon mal bei unserer Podcast-Folge über Einsamkeit, als im Frühjahr 2020 der erste Lockdown kam. Dieses Gefühl des Versunkenseins. Das kann ich hinkriegen, indem ich zum Beispiel Schlagzeug übe oder mich in einem spannenden Buch oder Film verliere oder eben in einem Spiel. Solche Games sind nämlich wie gemacht für Flow-Erlebnisse, sagt Federico Alvarez.
4: Also man kann überall Flow äh, quasi Erleben. Also im Flow hat bestimmte Eigenschaften. Ich kann hier kurz eine kleine Liste öffnen. Ich habe so einen Cheat Sheet hier. <lacht> also die Aufgabe, die man macht, muss auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel, ähm, ich muss in der Lage sein, diese Aufgabe zu vervollständigen oder fertig zu machen. Es muss ein Ende, zu dieser, auf ein klares Ende zu dieser Aufgabe geben. Und dafür muss auch die Aufgabe äh, klare Ziele haben. Und diese Aufgabe muss mir auch Feedback geben, so dass ich auch meine mein Performance irgendwie selber äh, ja, monitoren kann. Und wenn man mit so einer Aufgabe beschäftigt ist, dann kann so ein Flow-Zustand entstehen. Und das ist ein Zustand, in dem man sehr konzentriert ist, absorbiert von dieser Tätigkeit.
0: Absorbiert von der Tätigkeit. Das kann natürlich was Positives sein, aber ja auch nach hinten losgehen, dass man auf so einem Flow hängen bleibt, sage ich mal. Also ich kenne Gamerinnen und Gamer, die erzählen mir, boah Dani, ich zocke gerade so ein Kriegsspiel und wenn ich dann im echten Leben in der Stadt unterwegs bin, dann erwische ich mich dabei, dass ich denke, oh, da wäre ein gutes Versteck oder mh, von da könnte ich gut schießen oder was auch immer. Und ich finde die Vorstellung gruselig, dass mir so ein Hängenbleiben auch passieren könnte, nach dem Motto, huch, jetzt hänge ich hier den ganzen Tag in der Zelda-Welt, ich denke an nichts anderes mehr, ich habe seit Stunden nichts gegessen, in meinem Posteingang stapeln sich die Mails, ich habe vielleicht einen Termin verbummelt, was auch immer. Denn so ein Flow löst eben tolle Gefühle in uns aus und wir vergessen die Uhr.
4: Man muss sich nicht keine Mühe geben, zu agieren. Die, die Es gibt so irgendwie einen Automatismus. Man muss nicht darüber nachdenken, was muss ich machen. Man macht das einfach. Und man hat das Gefühl, dass man in der Kontrolle ist von der Situation während einem Flow-Zustand. Und man verliert das Ich-Gefühl und das Zeitgefühl. Also man verliert sich selbst in dieser Tätigkeit und man denkt nicht über die Zeit nach und dann hat man das Gefühl, wenn dieser float zustand vorbei ist, dass die Zeit extrem schnell vergangen ist. Ja, und das ist, was mit Videospielen passiert. Und Videospiele können das sehr, sehr gut erzeugen.
0: Es gibt ein Zitat des Gründers der Videospielfirma Atari, verrät mir Federico Alvarez, das lautet, ein Spiel muss folgendermaßen sein. Easy to learn, but difficult to master. Also leichter Einstieg für alle, aber dann auch fordernd. So funktioniert es dann eben auch mit dem Flow. Und wie gefährlich das vielleicht auch werden kann, wenn es zu viel wird, da kommen wir später noch zu. Solange das Ganze aber wohl dosiert ist, ist der Flow aus Sicht der Wissenschaft etwas Positives. Und Deshalb sind Videospiele natürlich wie gemacht für diese blöde Zeit gerade, in der wir viel zu Hause sitzen, uns machtlos fühlen, nicht wissen, was kommt und wann das normale Leben weitergeht, sagt Alvarez. Ich glaube,
4: Videospiele geben uns da so einen Raum, so einen, wo wir wieder das Gefühl haben können, wir sind in der Kontrolle von der Situation, wir verlieren das Zeitgefühl, was, wenn wir uns langweilen, wir so, so eingesperrt sind, denken wir vielleicht sehr viel über die Zeit nach und... Das ist auch ein Zeichen von Langeweile, aber auch sind in extremen Fällen, können auch Symptome von Depression sein, zum Beispiel. Ne? Äh, wenn man hat das Gefühl, dass man in die Zeit stecken geblieben ist, dass sich nicht bewegt, dass wir keine klaren Ziele und Zukunft haben. Und ich glaube, Videospiele können damit helfen, zumindest für einen Moment all das zu vergessen und sagen, zu sagen, einfach Spaß zu haben und in Flow-Zustand reinzugehen.
0: Da spricht Federico Alvarez einen ganz wichtigen Punkt seiner Forschungsarbeit an, Depressionen. Denn das Ziel seiner Forschungsgruppe ist es, rauszufinden, können wir einen virtuellen Raum gestalten, der bei psychischen Erkrankungen behilflich sein kann? Und wie müsste das Ganze denn dann aussehen?
4: Wir versuchen halt und möchten besser verstehen, wie Videospiele und virtuelle Umgebungen die Zeitwahrnehmung beeinflussen, weil das äh, das kann man für therapeutische Zwecke benutzen. Ich habe das auch schon gesagt, äh, glaube ich, äh, dass depressive Patienten äh, berichten, dass die Zeit nicht vergeht, dass sie das Gefühl haben, dass sie stecken in der Zeit. Und es könnte sein, das muss noch experimentell bewiesen werden, aber dass, wenn man regelmäßig in Flow-Zustände kommt, die Symptome von Depression äh, reduziert werden. Und dass man wieder das Gefühl hat, okay, die Zeit schnell, vergeht jetzt ein bisschen schneller wieder. Oder während man spielt wenigstens ne, und dann man, man kurz aus diesem Zustand rauskommt. Das kann schon helfen, theoretisch zumindest. Es gibt ein oder zwei Studien, die das zeigen, aber es muss noch weiter untersucht werden. Ähm, ein anderes Symptom von Depression ähm, heißt auf Deutsch, weiß ich das leider nicht, auf Englisch heißt das rumination. Das heißt einfach, dass man sehr viel über sich selber nachdenkt, in einem negativen Licht auch, die ganze Zeit. Wenn man im Flow-Zustand ist, dann verliert man das Ich-Gefühl, das Selbstgefühl. Dann denkt man über sich selber nicht nach. Und dieses Symptom kann auch reduziert werden dadurch, zumindest in der Theorie. Also das könnte auch ein guter Grund sein, warum wir das besser verstehen sollten, die Zeitwahrnehmung von Videospielmedium und virtuellen Umgebungen generell äh, beeinflusst werden kann.
0: Spätestens hier geht es also bei der Forschung zum Thema Zocken nicht mehr um ein vermeintliches Freizeit- oder Nerd-Thema, sondern tatsächlich um Grundlagen, wie man psychische Erkrankungen vielleicht besser behandeln kann. Das hätte ich zu Beginn meiner Challenge wirklich nicht gedacht, ja, dass in dem Thema Zocken und in der Wissenschaft dazu so große Fragen drinstecken. wünschte, ich könnte euch erzählen, dass ich hier bei meiner Challenge auf meinem Weg zur Gamerin gerade einen Erfolg nach dem anderen einfahre. Aber nope, leider so gar nicht.
1: Ja, wie komme ich denn hier runter? Ah, oh nein, ich erfriere. Hilfe. Oh Gott. Hallo, wie komme ich denn hier runter? Was, jetzt schießen die hier? Die Arschkrampen. Und jetzt ist hier Wasser. Oh, Stefan, ich kann das nicht ohne dich. Mann. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ah, nein! Nein! Ich falle! Nein! Oh. Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Ah, fuck. Erneut versuchen. Ja, bitte.
0: Also die gute Nachricht ist, ich bin, wie ihr vielleicht hört, emotional ordentlich mitgerissen. Was aber gerade fehlt, sind die kleinen Erfolgserlebnisse, die mich bei der Stange halten. Ich bin zeitlich ungefähr bei der Hälfte meiner Challenge und habe noch keine der Aufgaben geschafft, die Stefan Majewski mir mitgegeben hat. Klar, ich habe jetzt auch nicht jede Nacht durchgezockt, ja, aber trotzdem, mich frustriert das gerade, dass es so gar nicht vorwärts geht und ich frage mich, bin ich vielleicht einfach nicht dafür gemacht oder anders? Kann es sein, dass meine Gaming-Skills einfach erst noch wachsen müssen? Also ich
5: glaube, also meine Konzeption ist zumindest eher die, was wir tun, gestaltet unser Hirn. Also wenn ich jetzt ganz viel Fußball spiele draußen, dann ist mein Hirn auf Fußballspielen eingestellt. Wenn ich ganz viel Videospiele spiele, dann shape ich mein Hirn eben in der Form, dass es vor allen Dingen... Äh, Videospiele spielen kann.
0: Das ist Simone Kühn. Sie arbeitet an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf und am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und erforscht, wie unser Gehirn mit seiner Umwelt interagiert. Etwa mit Videospielen. Also es ist jetzt nicht das Videogame an sich,
5: was Riesenhirnveränderungen macht und nichts anderes tut. Aber das Spezielle bei Videospielen in meinen Augen ist, dass es für viele Leute unheimlich belohnend ist und dass das Feedback immer sofort kommt ne? und viele andere Dinge im Leben. Da dauert das sehr lange. Also wenn ich gut Fußball spiele, bis ich zu einem erklärlichen Lob bringen und alle Leute, also vielleicht das sagt das Team noch, ich habe es gut gemacht, aber bis ich wirklich irgendwie Bundesligaspieler werde, muss ich eine lange lange Geduld zeigen. Aber bei Videospielen gibt es halt durch diese level und dieses konstante Feedback
0: einfach sehr viele motivierende Elemente. Und dadurch lernt man da, glaube ich, relativ schnell. Hm, ja, genau diese Belohnungspunkte sind bei mir gerade so gut wie gar nicht vorhanden. Und das erklärt auch, sagt Simone Kühn, warum ich gerade so schnell keinen Bock mehr habe auf Gaming. Für gewöhnlich funktionieren diese Spiele nämlich folgendermaßen, unser Gehirn schüttet Dopamin aus, bestimmte Regionen sind aktiv wie der Nucleus accumbens und das fühlt sich dann gut an und unser Gehirn ist williger, das, was wir da gerade tun, ernst zu nehmen, abzuspeichern und zu lernen. Heißt das dann aber, wenn ich tatsächlich erfolgreich bin bei meiner Challenge und vielleicht sogar weiterzocke danach, dass sich mein Gehirn dabei verändert? Ja, wir
5: haben relativ oft den Ansatz genommen, dass wir ähm, versucht haben, naive Probanden zu finden, also Leute, die vorher nicht Video gespielt haben und haben die dann ausgesetzt, diesen Spielen. Und nach ein paar Monaten geschaut, ob sich deren Hirn in der Struktur verändert. Das ist aber nur eine Art, das zu untersuchen. Wir machen manchmal auch Funktionsmessungen, aber bei den Strukturmessungen haben wir eigentlich immer wieder nur positive Effekte gefunden. Also immer nur Zuwachs von Hirn. Und das interessanterweise auch in Regionen, die eigentlich wirklich relevant sind für Menschen. Also gerade im präfrontalen Kortex und im Hippocampus. Und die beiden Regionen sind halt fürs Lernen extrem relevant, also der Hippocampus macht vor allen Dingen Gedächtnis- ähm, engrammierung und und ist beteiligt an räumlicher Navigation, also wenn ich mich im Raum zurechtfinden muss und der präfrontale Kortex ist auch so ein also Tausendsasser, der sozusagen bei mentaler Repräsentation, bei Manipulation von Gedächtnisinhalten, also wenn ich mir eine Telefonnummer merke und mir die irgendwie vorsagen muss und so und ähm, sie sozusagen im Arbeitsgedächtnis halte, ist der
0: aktiv. Das sind alles Sachen, die man auch in der Schule gut gebrauchen kann eigentlich. Es werden also auf jeden Fall Gehirnregionen beim Zocken aktiv und damit quasi auch trainiert, die für unser Alltagsleben wichtig sind. Das ist natürlich praktisch. Und mich umtreibt da gerade vor allem ein Punkt, nämlich Orientierung. Zelda ist wie gesagt ein Open-World-Game, sprich ich kann mich da in einer riesigen Fantasiewelt frei bewegen, statt wie früher auf dem Gameboy einen vorgezeichneten Parcours abzulaufen. Und mir ist klar, dass das natürlich genau den Reiz ausmacht, aber es überfordert mich auch total. Ständig verlaufe ich mich und finde mich nicht zurecht.
1: Jetzt oh, also muss ich hier schon wieder kämpfen. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Weg, 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 alle tot. Du auch hier. Weg, weg, weg. So, Weg. Meine Güte, ey, das ist ja ein Stress. So, ist das jetzt hier wieder so ein scheiß Abgrund oder kann ich da mal irgendwie runter? Oh nein! So, erstmal wieder runter ins Warme. Haben wir denn jetzt hier? Da ist Feuer. Ach, hier war ich doch vorhin schon mal, oder nicht? Ach so, ja, aber jetzt habe ich ja das gleiche Problem wie gerade. Ich muss doch über diesen scheiß Berg irgendwie drüber. Oh, scheiße, Orientierung, ey. Orientierung. Kann ich nicht. Ich will nicht einsehen, dass ich über diesen Berg muss. Man muss doch, das ist doch ein riesiges Land. Da muss man doch irgendwie... Oh, was leuchtet denn da? Ist das was Gutes?
0: Ich frage mich also, würde das mit meiner Orientierung in dieser riesigen Zelda-Welt besser laufen, wenn ich länger spiele? Wir hatten immer die Ahnung oder die Idee,
5: dass das Navigationsfähigkeit fördert und haben dann eben auch abgetestet, wie die Leute navigieren. Es gibt zwei Arten zu navigieren. Einmal egozentrisch. Das ist, man dreht das ganze Koordinatensystem immer mit, wenn sich der Kopf dreht. Das mache ich und das machen leider auch viele Frauen. Ähm, und es gibt das ähm, allozentrische Navigieren, wo man quasi wie auf so einer Karte dann die Welt stehen lässt und sich sozusagen nicht das Koordinatensystem mitdreht. Und wir haben halt zeigen können, dass dieses Training mit dem Videospiel dann dazu geführt hat, dass Leute stärker wegkommen von diesem ähm, egozentrischen zum allozentrischen Navigieren. Und das war auch wieder assoziiert mit dem Hippocampus-Wachstum, was wir gesehen haben. Also das scheint irgendwie schon was zu bringen, würde ich mal so sagen.
0: Volltreffer. Ich neige auch im Alltag dazu, die Karte immer so zu drehen, dass sie meiner Blickrichtung entspricht, statt einfach von oben drauf zu gucken und mich reinzudenken, sage ich mal. Der Skill, so allozentrisch zu navigieren, fehlt mir also gerade und das würde aber wohl besser werden, wenn ich länger spielen würde. Genau wie übrigens auch mein Reaktionsvermögen, sagen Studien, jedenfalls an der Konsole. Ob Gamerinnen und Gamer auch im sonstigen Leben schneller sind, schneller reagieren können, dazu fehlt derzeit noch die ausreichende Studiengrundlage. Was man aber sagen kann, es gibt so eine Art Gaming-Mindset, so nenne ich das jetzt mal. Und das kann auch im übrigen Leben extrem hilfreich sein. Das, was die
5: Gamer, also die, die das intensiv betreiben, wirklich ähm, besser macht in vielen Aufgaben, ist, glaube ich, die Tatsache, dass wenn Leute viele Videospiele spielen und auch oft wechseln zwischen Videospielen, dann sehen die jede neue Herausforderung eher als so eine Art Challenge und denken, oh, wie ist das Regelsystem hier? Wie passe ich mich an dieses System an? Und wie nutze ich das aus? Also die lernen ja irgendwie, wie kriege ich dieses Computerprogramm, wie kämpfe ich dagegen? Und das ist, glaube ich, eine bestimmte Haltung auch, die ich eigentlich relativ intelligent finde. Also das leitet ja dazu an, dass man nicht aufgibt, dass man sich überlegt, wie kann ich auch in der normalen Welt irgendwie mich jetzt hier zurechtfinden und so. Das, glaube ich, ist auch ein Skill, der irgendwie sehr wichtig ist und der vielleicht dann gar nicht so abhängig ist von dem jeweiligen Spiel, was ich spiele, sondern von der Haltung und der Tatsache, dass ich mich immer wieder neuen Welten aussetze und was Neues herausfinde, was Neues lerne. Und das
0: ist, glaube habe ich ähm, vielleicht auch einen Teil, der erklärt, warum Gamer anders sind als äh,
5: Nichtspieler.
0: Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich hier bei meiner Challenge erfolgreicher wäre, wenn ich besser trainiert wäre darin, die Systematik dieser Gaming-Welten zu durchdringen und wüsste, dass ich das hinkriege und so eben auch mehr Freude dran hätte. Ist bisher leider noch nicht eingetreten bei mir, aber ein paar Tage habe ich ja noch. Und Simone Kühn hat mir dann noch was aus der Gaming-Forschung erzählt, wo ich richtig große Augen gekriegt habe beim Zuhören und was ich wahnsinnig krass und interessant finde für das Leben jenseits des Zockens. Und zwar über eine Forschungsgruppe zum Thema Tetris. Wir
5: haben immer wieder zeigen können, dass wenn man gesunde Leute oder auch Patienten, also die gerade was sehr krasses erlebt haben, also quasi irgendwie ein fast traumatisches Ereignis hatten oder eben Patienten in der Tat was Traumatisches erlebt haben. Wenn die danach Tetris spielen, dann haben die ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit, keine Folgeprobleme zu kriegen aus diesem traumatischen Ereignis. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, und die wollten wir nachweisen, also die Gruppe, die das mehrmals gezeigt hat, hat das immer nur im Verhalten gezeigt. Also gezeigt, wenn ich zum Beispiel auch Schwangeren, die eine schwierige Geburt hatten, dann danach Tetris gespielt haben, die haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, keine Folgestörungen zu haben, also keine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ähm, als die, die das nicht gespielt haben. Und wir hatten so ein bisschen die Idee zu gucken, ob der Hippocampus da halt involviert ist und ob wir zeigen können, dass weil man den Hippocampus, der solche traumatischen Gedächtnisinhalte sozusagen festschreiben würde, so beschäftigt mit dem Tetris, dass er das nicht festschreiben kann. Ähm, die Befunde waren aber bei uns leider nicht so eindeutig wie in diesen anderen Studien. Aber ich finde die, die generelle Idee natürlich total spannend, dass man da
0: durch Spiele irgendwie was gegen tun kann. Tetris zocken gegen Traumat. Das klingt abgefahren, oder? Zwar waren die Ergebnisse bei Simone Kühns Gruppe nicht so signifikant, aber sie haben die These, dass das was bringen könnte, auch nicht widerlegt. Es braucht also einfach weitere Forschung. Und man könnte ja jetzt sagen, Na ja, da geht es ja vielleicht gar nicht um das Videospiel, sondern vielleicht generell darum, dass der Hippocampus durch irgendeine Zerstreuung abgelenkt wird. Aber nein, Untersuchungen mit drei Vergleichsgruppen, eine kriegt nichts, eine kriegt einen Film oder was auch immer, eine kriegt Tetris, solche Untersuchungen zeigen, dass der Trauma-Vorbeugungseffekt bei der Tetris-Gruppe am besten funktioniert hat. Wahnsinn! Meine Challenge neigt sich so langsam ihrem Ende und ich sehe meine Fälle davon schwimmen. Ich spiele fleißig Zelda, habe mich inzwischen auch einfach ein bisschen treiben lassen durch diese riesige Welt in der Hoffnung, dass ich dann mal vielleicht ein paar anderweitige Erfolgserlebnisse einsammeln kann. Aber so richtig funktioniert hat das nicht. Wobei, ein paar lichte Momente gab es immerhin.
1: Ah, jetzt sind da so Monster auf einem Baum. Oh, die schießen auf mich. Nein, ich muss da... Na, auf, jetzt hör doch mal auf, ey. Hm. Warte mal, ich habe doch hier, warte, wie mache ich das nochmal? Ich habe doch Pfeil und Bogen, vielleicht ist es jetzt soweit. Da, Waffe auswählen, so, zurück. Jetzt zielen. Ah, hier, okay, auf den Kopf zielen und, ey, äh, ja. So, schön auf den Kopf getroffen, Volltreffer. Geil, ich kann mit Pfeil und Bogen schießen. <lacht>
0: Aber abgesehen davon, von so kleinen Skills, bin ich auf der Mission, die mein Challenge-Mentor Stefan Majewski mir mitgegeben hat, noch keinen Schritt weitergekommen. Und ich drücke das gerade auch so ein bisschen weg. Das ist nämlich der Vorteil an so einem Open-World-Spiel. Ich kann einfach woanders hin spazieren und eine andere Aufgabe lösen. Und jetzt gerade gönne ich mir eben eher diese kleinen Mini-Momente von wegen, hui, ich habe eine neue Waffe und weiß, wie man sie benutzt. Naja, und es gehört ja auch irgendwie dazu.
2: Aber Computerspiele können auch eine Art von... Ja, so ein bisschen Experimentierfeld sein, aber man kann auch viel über sich selber lernen, ähm, einfach durch die verschiedenen Rollen, die man in Computerspielen einnehmen kann. Ja? Also, was ist man vielleicht bereit äh, zu spielen, ja, und was ist man vielleicht bereit nicht zu spielen? Also, da kann man durchaus, da gibt es auch sehr gute und kluge Spiele, bei denen man viel über sich äh, lernen kann, ja, im Modus des Als ob, ja, wie ist es, ein anderer zu sein, wie ist es, dies zu tun oder jedes zu tun. Wie ist es vielleicht auch mal etwas ganz anderes zu sein? Wie ist es vielleicht auch mal böse zu sein? Und auch daraus kann man irgendwie Erkenntnis ziehen und Erkenntnis gewinnen.
0: Das ist Sebastian Ostrich. Er forscht am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart zur Ethik des Computerspiels. Und mit dem habe ich über die Vorurteile gesprochen, die viele gegenüber Gaming haben. Auch ich zu Beginn meiner Challenge muss ich ganz offen zugeben. Ja? Von wegen, ach das sind doch alles Nerds, die haben kein echtes Leben, was auch immer jetzt mal ganz überspitzt formuliert.
2: Ja, ich, ich denke, ja, es ist eine, eine, eine vereinseitigende Bezugnahme oder vereinseitigende Perspektive, die man oft einnimmt auf Computerspiele. Insbesondere tun das eben Leute, die selber nicht spielen und das Phänomen gewissermaßen nur von außen kennen. Und dann ist es ja nicht verwunderlich, dass man, wenn man von außen auf etwas blickt, ja vielleicht nicht das sieht, wie jemand, der in der Praxis selbst drinsteckt. Und da ist es, denke ich, ein Problem, ja wenn Leute sich über Computerspiele äußern, die selber nicht wirklich spielen oder nie gespielt haben, die damit nicht aufgewachsen sind, die einfach dieses Medium nicht kennen. Das ist dann ungefähr so, wie jemand, der von Filmen keine Ahnung hat, dann sich anmaßt, über Filme zu urteilen. Das mag in Einzelfällen berechtigt sein und es ist ja auch nicht so, dass es keine Computerspiele gäbe, die keine Kritik verdient hätten. Durchaus. Aber ja, man muss halt wie immer wissen, worüber man redet. Und das gilt auch für Computerspiele.
0: Denn, sagt Sebastian Ostrich, und das finde ich sehr treffend, was ist denn der Unterschied, ob ich ein Musikfan bin, der sich riesig über das neue Album seiner Lieblingsband freut und das total zelebriert, oder ob ich ein Bücherwurm bin, der sein neues Lieblingsbuch einfach nicht aus der Hand legen kann, oder ob ich eben an der Xbox oder an der Playstation Verbrecher jage, Monster abschieße, Autorennen fahre oder was auch immer. Also Zocken ist vielleicht neuer als Musik hören oder lesen, aber ja nicht besser oder schlechter. Und das stimmt ja auch voll. Nur bei Videospielen gibt es halt immer wieder diese Debatten. Zum Beispiel, das macht süchtig. Am Ende gehen die Leute nicht mehr vor die Tür. Und ja, vielleicht kennt ihr auch solche Personen, bei denen das tatsächlich so ist, dass die ihr Leben fast vergessen. Die Forschung sagt aber, nee, das ist kein prinzipielles Problem, sondern wie so oft, die Dosis macht das Gift.
2: Ja, viele Spiele arbeiten mit so einer Art ja, Sucht- oder Sogspirale. Und das macht auch sicherlich einen... Ja, den Reiz vieler Spiele aus, dass man mehr davon haben will. Und ja, ist das Fluch oder Segen? Na, es kommt hier auf das richtige Maß an, ja, fast schon trivialerweise. Ja? Ein Spiel muss natürlich von der Art sein, dass es uns fasziniert, dass wir uns gerne mit ihm auseinandersetzen, sonst wäre es ein schlechtes Spiel. Andererseits ist es aber auch dann ein schlechtes Spiel, wenn es derart gestaltet ist, dass es einen ja einen echten Suchtmechanismus beinhaltet, so dass wir gewissermaßen uns gezwungen fühlen, weiterzuspielen, denn es ist ja ein Bestandteil eigentlich des Begriffs Spiel, dass wir es aus freien Stücken tun. Eigentlich liegt im Begriff Spiel, dass wir, dass man nicht dazu gezwungen werden kann. Also wenn ich Sie zwinge, mit mir Monopoly zu spielen, dann spielen Sie eigentlich nicht wirklich Monopoly, ja, sondern ich benutze sie irgendwie als ein, ein Mittel, damit ich vielleicht so tue, also wenn ich mit Monopoly spiele, aber wir spielen nicht zusammen Monopoly und sie spielen es nicht. Und das ist dieser externe Zwang, der eigentlich das Spiel zerstört und kaputt macht. Und da wo ein Spiel, ja, so eine Art, also wo eine echte Sucht einsetzt, wo jemand also auch dann eigentlich das Bedürfnis hat zu spielen, wenn er eigentlich gar nicht spielen will dann würde ich sagen, hört das Spiel tatsächlich auch auf, Spiel zu sein.
0: Also ja, Gaming kann süchtig machen, wie vieles andere aber auch. Das macht Gaming an sich nicht zu was Bösem. Es ist nur irgendwie noch nicht so... Ja, wie sage ich das? Also vielleicht kann man sagen, bei eher konservativen Geistern ist Gaming vielleicht noch nicht so kulturell akzeptiert wie andere Freizeitaktivitäten, eben weil es auch immer wieder diese Diskussionen gibt. Wir erinnern uns alle noch an die Debatte über sogenannte Killerspiele ja, und ob die dafür sorgen, dass Menschen, vielleicht vor allem Jugendliche, gewalttätig werden oder sogar Amok laufen. Und das haben mir wirklich all meine GesprächspartnerInnen in den Interviews gesagt. Nein, so ist es definitiv nicht. Auch Sebastian Ostrich hat das nochmal bestätigt.
2: Also es gibt einfach ganz viele Studien, die eigentlich nicht zitierfähig sind, die aber natürlich regelmäßig dann für irgendwelche Schlagzeilen sorgen, weil es heißt, oh, Studie hat gezeigt, dass ja, in der einen oder anderen Richtung. Und wenn man sich dann die Metastudien anguckt, die das äh, seriös zusammenfassen und vor allem die besseren Studien untersuchen, dann ist glaube ich relativ klar, dass es keine derartigen ja, starken kausalen äh, Verbindungen gibt von gewalttätigen Computerspielen hin zu realer Gewalt oder hin zu, zu realen Verbrechen und dass auch schon die Korrelation hoch fragwürdig ist und dass ja oft äh, kurzzeitige Effekte gemessen werden, wenn überhaupt etwas gemessen wird, also Aggression in der Art, ob man ja, eine kurzzeitige Gefühlsaufwallung nach dem Spiel. Aber, also, es sind dann oft Sachen, die rauskommen, wo man sich fragt, na ja, das wusste man doch eigentlich jetzt schon vorher, dass wenn ich bei äh, Mario Kart fünf Runden hintereinander verliere, ich mich aufrege, weil ich irgendwie den Controller in, ins Eck pfeffere. Ja, aber von da zu der These, die eigentlich moralisch dann interessant oder relevant wird, ja, wird dann der frustrierte Mario Kart Spieler dann zum, äh, geht er dann auf eine Amokfahrt oder, ja, irgendwie verprügelt der dann irgendwie seinen Mitbewohner oder sowas. Ja, also das ist einfach nicht nachgewiesen äh, und eher widerlegt. Ja.
0: Es ist also wahrscheinlich genauso, wie Sebastian Ostrich eingangs gesagt hat und wo ich zu Beginn meiner Challenge ja selbst auch gar nicht komplett frei von war, muss ich zugeben, da sprechen eben oft Leute über eine Materie, von der sie gar keine Ahnung haben und zementieren so Vorurteile und Sensationsschlagzeilen, wie eben die, das Zocken uns zu gewalttätigen, realitätsfernen Zombies macht. Zum Zombie bin ich nicht geworden bei meiner Challenge. Ich muss aber zugeben, zur Zockerin bin ich ebenso wenig geworden. Eineinhalb Wochen habe ich mich hier jetzt durch die Zelda-Welt gespielt und habe die Mission nicht geschafft, die Stefan Majewski mir als Ziel gestellt hat. Also Challenge ganz klar verloren. Und bitte hasst mich jetzt nicht, ja, aber... Es hat mich auch einfach nicht gepackt. Also ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat. Wenn ich dann gespielt habe, dann war ich da schon drin emotional, aber halt immer nur kurz. Vielleicht haben auch einfach die Erfolgserlebnisse gefehlt, damit ich richtig in den Flow reinkomme. Vielleicht war mir auch die Geschichte einfach nichts. Ich bin jetzt nicht so der Fantasy-Fan. Also vielleicht war einfach Zelda nicht das Richtige für mich. Es gibt ja unendlich viele verschiedene Genres und garantiert gibt es auch welche, die mich vielleicht total geflasht hätten. Und selbst wenn nicht, ja, dann bin ich halt keine Gamerin. Das ist ja nicht schlimm. Dann verbringe ich die Lockdown-Zeit halt weiterhin mit Lesen und glotzen Und ich gönne es aber jedem, der im Zocken seine Erfüllung findet. Ich habe jetzt einen Einblick bekommen und kann, glaube ich, besser nachvollziehen, dass da ganz schön Zauber drinstecken kann. Und dass das Ganze sogar mitunter positive Effekte für unser Gehirn haben kann. Das war meine Gaming-Challenge, der ich mich ja gestellt habe, weil unser Hörer Stefan Majewski sie mir vorgeschlagen hat. Und ihr könnt auch mitbestimmen, welche Challenges ich hier im Podcast meistern muss. Eure Ideen einfach in eine Mail packen und abschicken an challenge.mdr.de. Das ist auch die Mailadresse, an die ihr gerne schreiben könnt, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob oder was auch immer. Wir freuen uns auf eure Post. Diese Folge hier, die habe ich gemacht mit Clara Fröhlich, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und die nächste Folge, die gibt es wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, ich freue mich.
1: Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.